0: 主，我们谢谢你的恩典，主
1: 啊，你给我们这一段的时间，再一次的在主你的话语里面来聚聚集，在主你的恩典里面来聚集。我们恳求主，你开我们的心窍，能够明白主啊，你啊，在这末后的世代所给我们的启示，主啊，要我们能够明白主，主在今天这样的一个世代，面对这样一个变化非常快速的一个世代里面，我们怎么样靠着主，你一个站立的稳，并且能够把祝福带给我们周围的人。是的主，我们承认我们自己的有限，我们其实在主你的宝座前，对这是一个无知的人，主啊，我们看的准只有所说的话，主啊，我们心里面有很多先入为主的观念，我们心里面有很多不知道的东西，主啊，我们啊因此啊来到主你的宝座前求主您啊开启我们的心窍，主我们也谢谢你，因为你纪念我们的软弱和有限，你就把我们招集在一起，叫我们不至于孤单，不至于一个人。啊，在那个地方胡思乱想，叫我们能够啊，借着大家一起来思考，一起来探讨，说在你的话语里面有所长进，对吧？底下这段时间恭敬的交托仰望，就吧？你交付给孩子这样的一个责任，求主你多多的怜悯孩子，说能够服侍我众弟兄姊妹们，说让我们今天真是在主你的恩典里面一同承受你给我们的祝福，谢谢恩主，谢谢我们的祷告，奉主耶稣基督宝贵
0: 圣名，阿门。好，我把 PPT 放上来
1: 。好，那我们今天呢要看第六章一整章，然后第八章第一节，因为第八章的第一节跟七印啊、呃、有关联，但是我们跳过第七章，因为第七章是。插入的一段描述，那我们先把吸引一口气看完，然后我们要看七号，然后看七晚，先把中间插入的叙述呢，暂时的先跳过去。好，那我们今天看第六章这里，那我们先复习一下前面到底说了什么。第四章讲到宝座，第五章讲到高，羊前面的敬拜，那重点就是讲到耶稣基督神的羔羊，他是全知全能，也是审判的主，他也是救赎的主。同时，我们归纳了几个啊重要的主灵原则，作为我们经文反思的一些主干。第一个讲到，无论一个人有多少的财富、智力、才干、成就，都只能依靠羔羊的宝血才能得救。第二个呢，重点呢讲到，我们之所以能够与众天使一同敬拜，是因为羔羊已经掌权。第三个呢，我们在主基督耶稣哎，我们就学习基督,、哎基督，他宝血众价。赎回来的，并且不是把我们赎回来而已，他赎回我们是有一个很尊贵荣耀的目的，就是要把我们归给神，归给神做什么呢？做尊尊的祭司啊，就是耶稣把他的形象给我们啊，分给我们，所以我们一定要看重自己圣洁的身份，在这个地上要过一个圣洁的生活，就是有所分别的生活。好。那我们也鼓励大家回去的时候思考一下，从天上对高阳的敬拜，怎么样当显出高阳救赎之功的重要跟伟大？那我常常鼓励弟兄姊妹们，在今天的世代，思想学稣的珍贵跟荣耀，一个很主要的原因就是，我们在这个世代，或者说，呃，一直来的传统，我们非常注重学稣为我们流血舍命，在十字架所成就。的大功，那是的。可是呢，我们还是需要注意到另一方面，就是耶稣从修入进入荣耀，从基督教的修入进入荣耀。他今天他荣耀的身份啊，为什么我说今天我们要很重视？就是我很担心在世俗文化的影响底下，太多的人，我看到太多的人一谈到耶稣，就是一副可以跟他勾肩搭背。这种的啊，表现亲密的这个程度，就忘了就是说，我们跟主之间有一个很严肃的分别，就是他是我们的主，他是我们的主，我们是他的仆人好、啊，那我们从对羔羊的敬拜，对天上四活物，对天上二十四位长老、众天使，对羔羊的敬拜，我们能够提醒我们自己，我们跟主是中间。这呢，他是啊，他他是来亲近我们啊，那我们呢，还是需要建立一个啊，一个一个健康的一个正确的一个敬虔的态度啊，对我们的主。好，那接下来呢，就要啊、呃、延续上一章所提到的，羔羊对羔羊的敬拜呢，是怎么资格的哈？就是因为大家 r e a 没有来到。只有羔羊能够揭开那经验，而从约翰的反应，我们记得就是说，所有受造之物都
0: 可慕神整个救赎计划的
1: 展开啊。那想要知道那所现有的书卷里面所叙述的是什么，不只是人哈、啊，所有受造之物，为什么呢？我想大家记得，在罗马书第八章从18节到25节那里讲到一个在人救赎的过程里面啊的一个一个也不是说矛盾，一个 dilemma 啊，一个 dilemma， 一个一个两难，就是呢，人的救赎已经开始，但是还没有完成，所以呢，万物呢。不在虚空底下叹息老虎，就所有的被盗物，不在虚空底下叹息老虎，都在等候神的而子被救赎。就是我们这些被神拣选啊，要得救的人。那我们这些得救赎的人，我们这些好像出头的果子得救的人，我们也是在叹息，在等候。为什么？因为我们的身体还没有得赎，所以呢，受到都都在等候啊，都在等候什么时候这个要发生这个。对，所以在第五章當苏雪那个虚印要被揭开的时候，那一种的 anticipation， 那一种的期盼，那一種的渴慕所带出來的敬拜啊、呃，弟兄姊妹可以啊、呃、用想象力去講了哈。那第六章這裡講到高羊開始揭开那基印，而這一章的重点，我认为在第十節、十一節那裡，啊、呃，這些在祭坛底下的。生命哈，在那边呼喊，向我们的主来呼喊说：“圣洁真实的主啊，你不审判坐在地上的人，给我们生流血的冤，要等到几时呢？”于是有白衣赐给他们个人，又有话对他们说，还要安置片时，就是很短的时间，等着一同做仆人的和他们的弟兄，也向他们被杀，满足了数目啊！这里就讲到见证人的数目还没有完成，还没有完全哈。还没有，还没有，不对哦哈、啊。那等到那个时候，那快了啊。好，我们来看今天的经文。今天的经文一开始第六章第一节说：“我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活中的一个活物声音如雷，说：‘你来！’我就观看，见有一匹白马骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他，他便出来，争了又胜。揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：‘你来！’”就另有一匹马出来是红的，有全柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，只能彼此相杀。有有一大把大刀赐给他。揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：“你来。”我就观看，见有一匹黑马，骑在马上的手里拿着天平。我听见在四活物中似乎有声音说：“一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦。”就。和油不可招他，揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：“你来，我就观看。”见有一匹灰色马，骑在马上的名字叫做死，音符也随着他，有权柄赐给他们，也可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽伤害地上四分之一的人。揭开第五印的时候，我看见在地坛底下有位神的道，并做见证，被杀死人的灵魂。大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们生流血的冤，要等到几时呢？”于是有白衣赐给他们个人，又有话对他们说，还要安几片石，等着一同做仆人的。而他们的弟兄也将他们被杀，满足了数目。揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血。天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果实一样，边就挪移，好像书卷被卷起来，山岭海岛都被挪移离开本位。地上的君王、臣宰、将军、富户,户、壮士和一些为奴的、失主的，都藏在山洞和岩石穴里，像山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来。”躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？所以第五章那里讲到在宝座前的敬拜哈、啊，从第四章到第五章讲到做宝座前的敬拜，讲到做宝座的荣耀，但是在第六章在十六节这里却讲到做宝座者的面目和羔羊的愤怒啊，哈，这个。看到一个很强烈的对比啊，从第四五章跟到到到第六章印那揭开的时候，那一种的对比哈、啊。好，然后第八章第一节很有意思的，也是一个很强烈的对比，因为他说高阳揭开第七印的时候，天上一定约有二刻，大概半个时辰啊，半个时辰。好，我们来看天文的细节，他说。第一节、第二节，他说：“我看见羔羊揭开印中印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷。这个声音如雷，常常是描述神的宝座周围发生的事情啊，或者是神的宝座前发生的事情。”好，他说：“你来。”然后呢，我就观看，见有一匹白马，骑在马上的拿着弓，并有冠冕赐给他，他便出来胜了。又要胜好，那么在这里胜呢又要胜，其实是反映出人对于这种胜利与征服的一种欲望，这种毫无止息的啊、呃、欲望哈、啊，就是这种的 thirst， 这种的 insatiable 无法满足的欲望哈、啊，所以他这里胜了又要胜啊，是对于这种心态的描述啊这这这这种的心态啊，那。这个地方所描述的背景呢，啊、呃，他这个拿着弓哈，啊，骑着马拿着弓的背景呢，其实他那个形象正是北伊朗有一个民族哈、啊，叫做 Parthian，Parthian， 啊，等于是当初罗马帝国的东境哈、啊，东北东境啊那一边的边界那边呢，就是罗马打到那个地方就打不下去，因为打不过他们。啊，罗马人的军队打到伊朗北边那个地方呢，就败给了这一些 Parthians 啊，那以至于呢，在罗马帝国呢，就会对那一些的人，因为呃，对罗这个比较靠欧亚这个地方啊、呃，西亚跟这个啊、呃，欧洲这边罗马帝国这边的人，听到 Parthians 啊这个民族呢，就有一种神秘的色彩啊。就有一种这这种啊畏惧哈、啊，这种很难形容的那一种的畏惧，好像他们是很神秘、很可怕的一个民族啊。这个这么这么强的罗马军队都打不过他们哈、啊。那所以第一个这个 Rider 哈，第一个骑马的他的形象就是那一个形象，而他出来呢是胜呢又要胜啊。那从他们所代表的形象跟所做的事，我们就产生一个问题了。就是说，那这骑白马的到底是好人还是坏人？是白道的还是黑道的啊、哦？是天使还是撒旦的仆役呢？啊，到底这个骑白马的是好人还是坏人呢？啊，那当然不是人了、啊、哈，是好的还是坏的啦啊？那有三个可能性，第一个可能性呢，这个骑白马的呢，可能就是基督了，因为在第十九章那里描述耶稣基督就是骑着白马。而他的得胜呢，有可能是指福音了、啊、哈。那
0: 显然呢，这是一个可能性啊。
1: 那如果是这样子的可能性呢，那他就是跟其他的骑士不属于同一类了啊。那其他的骑士就是灾难了。可是这样子的啊、呃、一个划分呢，其实是很很牵强，就是在经文里面我们并没有看出来说骑白马的跟其他的。啊、呃，三个啊，几、呃、红马、灰马就有所不同啊。我们在经文里面看不出来它有所不同，但是如果要解释它是基督的话，它必须要跟其他啊、呃、三三个骑士有所不同啊。那因为在第十九章那里他是这么描述的，他说我观看见天开了，有一匹白马骑在马上的，称为诚信真实，这就是主耶稣的名称了嘛啊。他审判征战都按着公义，这也是主耶稣的名称公，公义。他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，这里的冠冕就是皇冠呢，就是贵族，就是国王啊戴、呃、的那一个那一个代表权柄、尊贵地位的那一个皇冠啊啊、呃，称为戴亚等哈啊、呃，那又有写着的名字，除了他自己，没有人知道。他衣服和大腿上有名写着说“万王之王”。万主之主，但这不会有别人，就是主耶稣基督啊。那他也是骑着白马，所以会有学者认为说，哎，会不会就是啊、呃、这个第六章的骑白马的就是主耶稣啊？但是我们又看萨加利亚书里面，他有类似的描述到，他说我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来，那山是红山，第一辆车套着红马，第二辆车套着黑马。第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的撞马。我就问与我说话的天使说：“主啊，这是什么意思？”啊，这里有、呃、四辆马车出来，其中有一辆马车也是白马啊拉着的。在这里很明显的白马没有什么特别，就是跟其他三匹马是同样的啊描述啊。那天使就回答说：“这是天的四风。”那这样子的回答更是啊。呃就是明讲这个白马呢，其实跟其他没有什么不一样的哈，它是牵着四风，就四方啊、呃，四方是从普天下的主面前出来的，做差遣出来的，靠着黑马的车往北方去，白马跟随在后，有斑点的马往南方去，撞马出来要在遍地走来走去，天使说你们只管在遍地走来走去，他们就照样行了啊、呃，这是撒加利亚书里面的描述，所以一个可能性啊。呃是有这个可能性，但是可能性相当低哈、啊。第二个可能性呢，这个骑白马的其实就是撒旦，也就是敌基督。那有些时候呢，啊，圣经也是用这种的描述，就从宝座出来的呢，啊，有一些是与神作对的啊，譬如《约伯记》里面讲到神的众子在他面前，撒旦也来到面前。所以呢，这些的描述呢，啊，都是圣经里面的叙述方式之一的哈、啊。那所以第二个可能性就是这四个其实代表魔鬼要来毁灭上帝所造的一切，那上帝呢也暂时允许他们啊为所欲为啊为所欲为，就是在像在约伯记里面所描述的情境哈，呃，神允许约伯一个窗户啊一个 window 啊让他能够去啊这个折磨约伯哈、啊、就是折磨约伯，那这个是第二个可能性。第三个可能性呢，就是说这四个极致代表人对于战争的嗜好，就是人的本性啊，就是人本来就是嗜战啊，人就是好战啊。那这四个印就是上帝允许人的对性啊，充分的发挥到极致，就让人坏到底啊，坏到底。那就是说，呃，显明啊，这个人坏可以坏到什么地步啊？这三个可能性。那我看了很久哈、啊，就是想把它整合一下哈。那我个人整合出来的观点是这样，我认为呢，第十九章里面所描述这个骑白马者，啊呃，明显是什么呢？呃，主耶稣基督。我们刚才除了已经读了第十九章的嘛，那他名称为真实，者，又是公义，然后他是万王之王，万主之主，对。十九章那个描述骑白马的是主耶稣基督，一点问题都没有。可是这里第六章这里第二节这里所描述骑白马者却不是主耶稣，而是外形像主耶稣，而实际上做的呢是撒旦所做的事情，或者就是啊这个这个折磨神的老百姓的事情啊，就外形像主耶稣，但是做的事情其实是反过来的。所以我认为呢。很可能是指那些高举的替天行道啊，不断以宗教的名义或者以主耶稣基督的名义发动战争的教会。那我们知道，在16世纪、17世纪到18世纪啊，以教会的名义、以叫主耶稣基督的名义、宗教的名义发动的战争相当多啊。那呃，所以在历史里面也是啊、呃、有证据的啊有证据。那么今天有没有呢？那啊、呃，只要看看二国教会就知道了。那所以呢，我想像啊、呃、这一匹白马，我个人的观点啊，我个人的观点是代表那一些外形像耶稣基督哈、啊，用他的名来发动战争的啊那一些人。好。那接下来第三节讲到说揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：“你来。”就另有一匹马出来，是红的，有权饼给那骑马的，或者说有许可啊，有 authority 给他，有 permission 给他，哈，给那骑马的可以从地上夺去太平，使人彼此相杀，就是彼此啊、呃、打仗、内战啊和屠杀。又有一把大刀啊。赐给他，这、就是第二印。第三印呢？听见第三个活物说：“你来，我就观看。”见有一匹黑马骑在马上的，手里拿着天平。第一印、第二印描述的呢，主要是战争，对吧？主要是战争啊、呃、带来的这些的灾难。可是第三印手里却是拿着天平。那当我们看到手里拿着天平的话，的时候，受到希腊罗马文化的影响，我们第一个反应就是说，这是不是审判？是不是一个审判官了、啊？因为拿着天平，就是要看人的善恶所行啊，所行是善是恶，然后天平呢，就是凭那个证据，那个 with the the evidence， 啊后 with the evidence， 然后呢，做出一个审判来。所以我们就有这样的指引，可是这边没有给我们任何的 clue 啊，我们没有一些可以。判断的这种资源，所以我们必须要到其他的新闻去看。那在以西结书里面，那里就啊、呃，让我们看到说啊、呃，先知以西在四章十六节那边记载说，他要对我说：“人死啊，我必在耶路撒冷折断他们的杖，就是断绝他们的粮。他们吃饼要按分量，忧虑而吃；喝水要按赤子金黄而喝，就是都要衡量的，都要 m e a s u r e 的。”吃能吃多少饼，喝多少水，都需要 measure 的。那就是讲到这个啊，分配粮食的嘛，啊，分配饮水跟粮食的，就是 ration 啊,啊，就是 ration 啊，就是有、
0: 嗯
1: 、数量的控制的。嗯、而利未记那里呢，他也讲到，如果以色列人呢，他们呃做了什么事情，他们的后果的时候呢，就讲到啊， 26六到二十节讲，我要折断你们的杖，就是断绝你们的粮。那时必有十个女人在一个炉子给你们烤饼，按分量分给你们，你们要吃也吃不饱。所以从这些旧约的背景来看，天平似乎 imply 哈是在讲一个锱铢计较的一个环境，就是我要分斤两两，我都要量的清清楚楚给你，因为呢东西很有限配了，配给了？我这些吃的喝的都要用配比的方式了，那这个也是战争带来的一个结果，就是啊资源的缺乏，尤其是生活所需啊的缺乏，吃的喝的都要限量了啊。然后我们就读到第四个活物这边讲到说，似乎有声音说，一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦油。看酒不可糟蹋，那就印证我们刚才对第三印打开的时候啊、呃，所那拿着手里拿着天平的那个解释啊、呃，就肯定是了，就一致了嘛哈。所以啊、呃，我们知道他第三印那里讲到说啊、呃，一匹黑马出来骑在马上的手里拿着天平，就是要带来饥荒啊、呃，要带来。这种粮食饮水的缺乏了啊！那第四活物出来的时候，就描述那种情况：一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦。油和酒不可糟蹋，就在讲一度的通膨嘛、啊，通货膨胀。因为在马太福音里面，我们读到那个园主跟工人讲定了一天一钱银子，换句话说，一天的工钱呢，啊，一天的工钱。才一钱银子啊！那一钱银子买三升啊大麦了哈。其实我们那个时候，他这个啊、呃，我看啊，诶，他这个不 ，anyway， 就是说他描述的那个价格呢，一钱银子应该是很多的钱了哈。那么呃这个只能买一升的麦子啊，只能买三升的大麦啊、呃，就表示因为粮食的缺乏带来那个价格啊，就很呃高涨的价格。所以呢，呃，讲到战争所带来的结果，这前面这个四个趋势，呃，第一印到第四印要描述的就是，因为战争不断啊，不断的发生，哎，胜了又胜，胜了又胜，这战争不断的在发生啊，不断的在发生，所以呢，造成基本需要上面呢得不到供应啊，得不到满足，所以物价不断的生长啊，成呃、啊、这个成长啊，那到第。四印的时候，啊，对不起，那个当第四第一到第三印嘛，哈，那第四印的时候呢，他听见第四个活物说：“你来，我就观看，见有一匹灰色马骑在马上的，名字叫做鹰虎，也随着他，就全禀示给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽伤害地上四分之一的人，所以有征战，然后有这一个啊饥荒，然后接下来就是死亡了。”啊，战争跟饥荒啊，战争带来饥荒，可是战争跟饥荒带来就是死亡。那到第四印的时候呢，大家就看到一匹灰色的马。那这个灰色的马呢，啊、呃，在当时的人看起来就很形象化，因为灰绿色在当时是代表疾病跟死亡啊，灰绿色在当时代表疾病跟死亡。那这个一灰色的马，它的名字叫做。死。死哈，它、哦、的名字很直截了当的，很啊、呃、，straight 啊 ，to the point 啊，它就是叫做死亡，而阴府就随在它后面。为什么说阴府随在它后面呢？什么是阴府呢？在西伯来的传统里面，阴府或者我们翻成阴间啊、呃，其实我们很少翻成阴府，我们大部分时候是翻成阴间啊啊、呃，就是人死了以后灵魂的暂时居住。啊，在希伯来传统里面，人死了以后呢，啊，是有一个去处的，人的灵魂是有一个去处，那个地方就叫做阴间，哈、啊，的英文就翻成 H, ate, h A D、e、A D E， 啊， H 就是阴间，啊，那在路加福音那个呃财主看到拉萨路躺在亚伯拉罕的怀里嘛，是不是,是？那财主在阴间受痛苦题目，远远的望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我主亚伯拉罕！”啊，可怜我吧，打发上路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。在那个阴间也是一个痛苦的地方，啊，也是一个痛苦的地方。那这个观念后来发展到天主教里面，就有这个炼狱的观念了、啊、哈。这个 purgatory， 嗯、呃，在在无始的南边有一个景点叫做 purgatory chasm， 也许有很多弟兄姊妹去那边过啊。Atory, 这个炼狱就是反映出犹太人对阴间的一个观念，只是他们的解读就不太一样啊。Uh, anyway 呢，就是人死之后去的地方，所以他跟在死后面啊，因为死了以后人就到阴间去嘛啊。那在启示录、呃、最后那里他就讲到，于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照个人所行的受审判，就是所有的人都要复活面对审判。十四节说，死亡和阴间也被扔在火湖里。换句话说到结束再来，那么在最后的审判的时候，连死亡和阴间都要受审判，被扔在火湖里，以后就再也没有死亡，没有阴间了。这火湖就是第二次的死亡，这、啊、是在第二十章。好，所以根据这里的描述呢，这个阴府或者阴间显然是。死亡的伙伴呢 ，partners in crime 啊，这个死亡的伙伴，意思就是说，阴符跟在死亡之后捡，贬失了啊，贬失，那那些人就到阴间里面去了哈、啊，就到阴间里面去。那大家可以想象，那时候小亚西亚的教会哈、啊，读到这一些的时候呢，他们心里面呢，因为对当时的人，就是非常形象化的哈、啊，非常形象化的，就会感觉到似乎就在眼前。啊，这一种的恐惧。好，那有什么权柄赐给死和阴府呢？有权柄赐给他们，他们可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人。那刚才啊、呃、进来问到一个问题了哈，就是最后这一些的灾难，有一些的地方讲到。有三分之一的地方会怎么样，或三分之一的人会被杀。这里讲到四分之一的人会被杀。那到目前为止，似乎在人类历史里面还没有发生这样子的事情。那为什么有一些学者还是会认为说，啊，这些事情正不断的在我们中间发生？事实上，从主复活之后就开始发生啊。那这怎么解释？那我的回答就是说。在圣经里面所描述的一些的事件啊 ，event 啊，这些的 event， 这些的事件，它有它一定的背景。这个背景有些时候确实是指整个世界的 whole world 啊，就是今天的世界，整个地球啊。但是大部分的背景有它 set background， 有它固定的或者是特定的背景。尤其是指的中东那一个地方，尤其是指的迦南地那一个地方，或者就是说，是受限于当时的世界观啊，当时的世界观在旧约里面所讲的“全地”啊，“全地”往往是指着以色列人和他们周围啊，他们周围啊那一个地方。那当然到了新约时代，讲到“全地”就是一般指整个罗马帝国啊，整个罗马帝国跟它周边。啊，周边接触过的民族，那所以呢，啊、呃，这个啊、呃，在固定的范围里面哈、啊，有四分之一的人啊被杀害啊等等，啊这些是有可能的，甚至有学者认为四分之一的可能，呃四分之一啊有可能就是指 significant 啊就是指指相当多的人啊相当多的人啊四分之一啊三分之一这些都是象征性的。那当然也有可能啊，也有可能啊。那呃，第八节讲到这里说，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人这样的描述呢，可能会勾起一些弟兄姊妹，尤其是啊、呃，你如果是一年读经一遍，或者是啊、呃，正好读过这段经文，你会记得在啊、呃、旧约里面也有这样类似的描述。啊，事实上就是在第七节都是四章二十节那里。主也如此说啊！我将这四样大灾，就是刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫，降在耶路撒冷，将人与牲畜从其中剪除，嗯，不更重嘛啊！就讲那个时候他要降在耶路撒冷的灾难，因为耶路撒冷的人离弃了他们的神，好，所以刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫，尝试代表神在审判之
0: 前所降的灾。那为什么神在审判之前要降灾呢？一个很简单的原因，或者是很
1: 啊、呃，就是不复杂了。Anyway， 不复杂，就是神在审判之前的最后一刻，还是希望人悔改，还是希望人悔改。所以你会发现在启示录里面这些不断重复叙述的这些灾难，都是希望人能够在这些灾难里面意识到他们需要悔改。而不是等到最后审判的时候，那时候就来不及了啊，就来不及了。所以这四四个印揭开的时候都是灾难哈，刀剑饥荒、恶兽瘟疫这些这些的灾难都是希望能悔改哈、啊。那等到揭开第五印的时候，我们看到这一个意象的一个转折点了、啊，就不再是灾难了。我看见在祭坛底下有为神的道并做见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们生流血的冤，要等到几时呢？”这些人是在什么时候殉道的？有可能在揭开第二印的时候，那红马的骑士所杀害的啊，也给他一把大刀啊啊，他可以这个夺取地上的太平，他可以。这个这个使人彼此啊、呃、征战哈，那可能是在那个时候，也可能是第四印的时候，这个灰马的骑士所杀害的啊，也有可能是第四印的时候，这个灰马的骑士啊所杀害的啊。那那些在祭坛底下的啊，他们是为什么缘故被杀呢？讲得很清楚，在祭坛底下有为神的道并做见证被杀之人啊。他们为了坚守神的道，或者是为耶稣基督做见证而被杀，那他在祭坛底下有他们的灵魂。这个十 K 这个字呢，啊、呃，我们翻成灵魂，在别的地方经文呃，圣经其他的地方有的就直接翻成生命哈、啊，因为在啊、呃、希腊文里面这个字呢，啊、呃，就是代表一个人哈、啊，他的生命，他的生命啊啊，对应着呢，这个有这个啊。呃有羔羊站立第五章那里哈，有羔羊站立像是啊第四章有羔羊站立像是被杀过的，那这个像是被杀过的或者跟被杀之人这样子的叙述，就把这一些祭坛底下的人跟高羊借着这样子的这样子的好像对应哈，借着这样子的对应就把他们联系起来，就用好像用同样的方式来描用描述羔羊的方式。来描述这一些的人，来显示出这一些的人是属于张良的啊。好、啊，那他们在祭坛底下有什么特定的含义吗？啊，为什么要为什么他们要在那、啊、这个祭坛底下呢？那祭祭坛那个圣殿里面，他所强调的是神的同在和保守，他所强调的就是神的同在啊和保守。那么。啊、呃，在启示录里面，其实啊、呃、多次提到这个祭坛啊。那譬如说在八章三节那里，它有提到另有一位天使拿着金香炉来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那这个祭坛，那我们就啊、呃、知道说有有有献这个呃这个香的这个。这个炉有有有这个啊、呃、这个烧祭物的的祭坛哈，这、啊、凡祭坛啊也有这个建呃摆香炉的祭坛，到底是哪一个呢？还是两个都有呢？还是两个特质都有呢？啊，那我们可以推论了哈啊诗篇在这里也讲到祭坛哈、啊，万军之耶和华我的王我的神啊，在你祭坛那里，马上就会自己找到房屋，也会自己找到抱足之窝，这里是强调啊神的同在哈。啊跟神的同在所带来的平安啊，跟保护。那么出埃及地那里描述到会幕里面的祭坛的时候，他是这么说哈：呃、啊，亚亚伦用膏油把帐幕和其中所有的都抹上，使帐幕和一切器具成圣，就都成圣；又要抹燔祭坛和一切器具，使坛成圣，就都成为至圣。在会幕的帐幕门前安设燔祭坛，把燔祭和素祭献在其上，是照耶和华所吩咐他的。那么，从这些的描述里面，我们比较倾向于就是说，啊、呃，就是不是说比较倾向于，至少可以确定就是说，那一些在祭坛底下的灵魂，那些在祭坛底下的生命是殉道者的生命啊，他们是殉道者，所以就像是。那个祭坛就有这种凡祭坛的这一种的啊、呃、这一种的特质在那个地方嘛哈啊把自他们把自己的生命献给上帝嘛献给祖献给羔羊啊，就有这样一个一个一个一个啊啊、呃、特质哈然而呢他接下去又描述到他们的祷告啊。大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”啊，那看到这里，我们也
0: 许会想到，在人类历史
1: 开始的时候，似乎也有类似的呼喊。在什么时候呢？创世纪第四章，耶和华对该隐说。你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告啊！你就看到这边好像一个回音哈、啊，回音就是主听到艺人的哀告哈、啊，听到艺人的哀告，一方面让我们再一次被提醒，就是啊，异人受苦是救赎历史里面，就人犯罪之后。在神的救赎历史里面不可避免的一件事情，可是另外一方面呢，主都听到啊，他都听到啊，那他就是要这一些在祭坛底下的灵魂再等片刻，再稍微等一再稍微等一段时间啊，很短的时间，为什么呢？就是要等那个树木满足的时候啊，那这个树木满足，保罗也有提到过在。啊，罗、呃、马书十一章那里啊，讲到啊外邦人得救，以色列人被遗弃这个问题的时候，他说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，就是以色列人有几分信心的啊。等到外邦人的数目填满了啊，就是叫外邦人来把这个得救的人数填满，因为太多的以色列人放弃了他们被拣選,选的身份啊。那有白衣赐给他们啊，赐给谁呢？”是给这一些在祭坛底下的灵魂，那有白衣赐给他们，我们呃应该有一个印象，就是在启示录里面是多次出现的一个描述。那这个白衣呢，很明显的代表一个身份，什么样的身份呢？就是跟随耶稣基督的人。换句话说，白衣赐给他们呢，就是确定啊、呃、他们的冤情。在上帝的面前是清清楚楚的啊，上帝知道他们的本质是受难的见证人啊，所以白衣赐给他们，一方面是一个肯定，又是一个安慰嘛，哈，又有话对他们说，还要安息见证啊，我知道你们的委屈，我也肯定你们所做的，对吧？白衣赐给你们、啊那他们呢？要等着一同做仆人的和他们的弟兄也向他们被杀，满足了数目啊！要讲到在灾难里面啊，为主殉道的哈、啊、的人要满足了这个数目。好
0: ，那
1: 啊、呃，白衣这个主题呢，我们稍微再引申一下，我们就看到在启示录里面，他之前啊，在对萨迪教会已经有讲过。那么在第七章那个地方，就是我们暂时跳过，会会跳过去。但是描述这个以后的敬拜的时候，他也是描述那一些从各国各族各民各方来的人，站在宝座和羔羊面前，也都是身穿白衣哈、啊。所以白衣是一个身份，是一的肯定啊，身份的肯定。好，接下来第六印。揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像雪，天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动落下未熟的果子一样，天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭海岛都被挪移离开本位啊！那这个描述。
0: 一开始的时候，我特别提到说，呃
1: ，做宝座的和羔羊的愤怒啊的愤怒，那这里所描述的就是神愤怒的一个形象啊，它不是描述神的表情，或是呃主耶稣基督的表情，它是描述当这一位宇宙的创造者愤怒的时候。整个宇宙、整个环境这些所这个呃、啊、产生的一些的现象啊是非常可怕的现象啊。那第十一章跟十六章都重复的描述地大震动，那明显的是在
0: 形容审判要开始的时候
1: 人的怒气啊所带出来的可怕的形象。也就是用这样子的形象来描述审判的可怕啊，审判是非常可怕的啊。那么在先知以赛亚的时候，他就曾经用类似的方式描述神对当时耶路撒冷所要做的一个审判啊。以赛亚书五章二十五节那里讲到说，犹大跟耶路撒冷若是不悔改。神的审判要临到他的百姓，而到那个时候会发生什么？发生什么事情呢？他说：“所以这个‘所以’这个、所以的意思，就是因为前面有讲到这个啊，犹大耶路撒冷的这些祸这些罪嘛啊，就《葡萄园之歌》连续六个祸灾、祸灾、祸灾、祸灾，就讲到因为是这样子，所以耶和华的怒气向他的百姓发作，他的手。”伸出攻击他们，那会怎么样呢？山岭就震动，他们的尸首在街市上好像粪土。虽然如此，他的怒气还未转交，他的手仍伸不说。但人都看的都受不了了，吓坏了。那个时候神并没有停止，他还要继续哈，还会继续。那么在以赛亚书十三章九节那里，他也讲到哈。耶和华的日子临到的时候，会有以下这些事情：必有残忍、愤恨、烈怒，使这地荒凉，从其中除灭罪人。天上的众星群啊、呃，群宿都不发光，日头一出就变黑暗，月亮也不放光。十三节说：“我万军之耶和华在愤恨中发烈怒的日子，必使天震动，使地摇撼，离其本位。”啊！都是描述主的愤怒啊！那34章四节一带啊，又描述天上的万象都要消没，天被卷起，好像书卷，地上的万象要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样啊！讲到整个的这种天地的这种震撼哈、啊，连天地啊都要被掀腾啊，被掀腾，这个这个这个、呃、就是。天摇地动了哈，那马太福音也是啊，遵照这样子的啊，希伯来传统啊，主要是在24章、25章描描述这个末期的时候，尤其是在第24章2因为章是用三个比喻来描述审判，那么24章就讲到末期的时候，他说那些日子的灾难一过去，日头就变黑了。月亮也不放光，重心要从天上坠落，天是都要震动。你看，别说在这边明讲，灾难要发生在天，灾难要发生在
0: 天，灾难过去以后，不是松了一口
1: 气，不是 r e l e a s e 灾难过去以后是更可怕的啊？为什么？因为灾难过去以后，接下来就是神的审判了。就是神的审判，就比那些灾难还要可怕，就比战争、饥荒、恶兽、瘟疫还要可怕的多。那就是审判啊，就是审判。以至于你看六章十五节、十六节怎么描述那时候的人？当审判降临的时候，地上的君王、承载将军父父、富户。壮士和一切为奴的自主的，都藏在山洞和岩石这里。向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来吧，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？比起上帝跟羔羊的愤怒来讲，那些灾难都算不得什么。”啊，都算不得什么了啊！以西结都讲到那时候啊，对以色列民，也就是对耶路撒冷的那老百姓的一个一个审判人啊，就是很可怕。啊，哥哥啊，你必上来攻击我的民以色列，如命云遮盖地面。末后的日子，我必带你来攻击我的地，到我在外邦人眼前。在你身上点为圣的时候，好叫他们认识我的。哥哥的战争跟马哥的战争呢？哦啊，什、呃、么哪一位忘了把麦克风关起来？麻烦啊，把它关起来，谢谢。好，那么哥哥马哥的战争是讲到幕后哈、啊、的争战，讲到最幕后的争战啊的审判哈、啊。好。那怎么突然之间我们跳到第八章呢？因为第八章讲到羔羊揭开第七印，他揭开第七印的时候，天上晴云约有二克，就是半个时辰啊，一个时辰四克嘛。那为什么这样子的一个情形，好像是 anti-climatic 啊？就是本来是非常。可怕的一个一个场面呢。我们看电影到电影院的时候看的时候，就是他会把声音开到最大啊，这个震耳欲聋，然后呢，整个的局面天摇地动，非常可怕的。可是到了揭开第
0: 一面的时候呢，突然之间，坏了，一点声音都没有，为什么？
1: 我们回想说，在旧约中，圣殿宝座前的静默，往往都跟征战和审判有密切的关系。其实，在旧约里面，征战往往是上帝审判他百姓的一个手段，可能借着对以色列人的战争来审判他的百姓，也借着以色列人的征战来审判外邦人。所以迦南进迦南的征战，不论呃，就从耶利哥开始，然后爱城，然后就是把这一个、这个、这个迦南地那一个地方的城的占领，这个整个过程这些的征战，其实是神对当地的审判。这、就是在神与亚伯拉罕立约的时候，就跟亚伯拉罕事先讲的，就是说他的子孙会碰到的事情啊，因为亚摩利人。要在四百多年之后，他们的罪恶才会到达要面对审判的地步，而在那个时候，亚伯拉罕的子孙这些以色列民要成为神审判迦南地的工具
0: ，而在
1: 神的百姓逐渐离弃上帝的时候，神也借着众先知警告他的百姓，就是说你们不悔改的话，我要从远方就在。以赛亚说的形容就是神要吹口罩，他吹口罩呢，就从远方有军队啊，像蜜蜂就像苍蝇一样哈、啊，这个铺天盖地的迅速的来到这个地方啊，那后来就应验在亚述啊亚述王的身上啊，神就说那就是亚述王，我就是要他来审判以色列啊，审判以色列啊，好。那么，所以呢，征
0: 战跟审判，啊啊分不开。而在圣殿
1: 宝座前的静默，往往与这一对啊，就是征战跟审判有密切的关系。我们来看出埃及记说：“耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要出声。”这第一个解释，第一个啊角度就是说，对。你们就是看，静默的意思就是你就观看，你不要动
0: 手啊。那么第二个啊角度，萨摩尔地上十二章十六节说：“现在你们要站住，看耶和华在你们眼前要行一件大事。”对不起
1: ，在你们眼前要行一件大事，你们站住呢？这个意思的原文就是 “be still”。坚守啊，坚守、uh, 不要动，不要动，也
0: 是要他们看。第三个呢，讲到《哈巴
1: 古书》里面讲到说，唯耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前住静静默，就是要他让所有的人在神的面前必须要安静啊，都必须要安静。那西班牙书里面也讲到说，你在。主耶和华面前静默无声，因为耶和华的日子快到，就是一种带着畏惧的等候哈、啊，带着畏惧的等候。然而，在整个旧约里面，最形象化的其实是约《约书亚记》，约书亚第六章十节那里说：“约书亚吩咐百姓说，你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口。”等到我吩咐你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。这样，他使耶和华的约柜绕城，把城绕了一次。众人回
0: 到营里，就在营里住宿。啊
1: ，那所以呢，啊、呃，在那里啊，是啊、呃，描述一件非常特别的一个景象，就是。上帝要审判耶律哥了
0: ，所以他要以色列民绕城，第一天要这样子做，第一天要这样子做。那么在第一天到第六天，他们绕一次
1: ，第七天要绕七次。在绕城的时候都不可以出声，就是要 be quiet， 要 s i l e n t 那所以我们一直在那边。啊，分析这是什么战术啊？这是什么战术啊？这不是就是这样？子不出声的绕啊？感觉上非常的可怕。那事实上也是这样。可是就不只是一个战术，其实是要让我们这些读那那个描述哈啊,啊也的人呢、啊，能够了解那时候的那一种的感感受，在那样子的安静里面，不只是感觉到一种的可怕。其实也反映出上帝的一种的忧伤。很多的时候，我们就觉得那一些的人罪有应得，本来就应该被被 wiped out 啊，这些恶人本来就应该是要被除灭。可是其实这些的静默是反映出上帝的一种的忧伤，这些的人啊，就要被全然的毁灭。我们记得。神对约拿所说关于尼尼维城的的的的的,的话，对不对？约拿也认为亚述尼尼微这些人只有余辜啊！你还要我去传福音给他们？神对他们讲：这些都是人呢、哦，我也怜惜他们，他们也他们是恶人似的，但是我也怜惜每一个生命，我希望他们悔改。我希望他们悔改，这才叫你去传福音呢，叫你去。他们中间宣告悔改的道，悔改赦罪的道，啊，那尼尼为人啊，跟尼尼为王带带带带领着尼尼为人就就悔改了，就悔改。那所以那个安静，那个静默，一方面真的是很可怕，但是另外一方面又反映出上帝的哀伤，因为审判已经不可
0: 避免，已经不可避免了。那对
1: 神来讲是很深的忧伤，因为这些人就是就是就是要被 wiped out， 就是要被毁灭，已经救赎的恩典已经到了尽头了，时间已经到了，这些人不悔改，非常的忧伤啊。所以到第八章这里讲到羔羊揭开第七印的时候，天上一定约有二刻，因为毁灭的时候到了，毁灭的时候到了。反映出神的忧伤，也反映出非常严肃、非常可怕的一个时刻了哈。所以，其实这种审判我们必须勉励哈。我们传福音，因为知道人最终要面对啊那样子可怕的一个景象。我们希望啊我们周围的人啊都不都不需要去啊面对最终的那个毁灭。耶和华神愤怒的审判是极其可怕的。啊，人要趁着他的恩典还没有收回的时候，悔改来归向他。好，我就今天讲到这里。不知道啊，弟兄们有弟兄姊妹们有没有什么啊问题或者
0: 分享？啊，我先把这个 PPT 先收起来，这样可以大家可以有一些的讨论。
2: 牧师，呃，我想问一下
0: ，问一个
2: 问题，就是，<嘿>呃，约约翰他看到的这些，呃，揭揭开这个五个印的时候，
0: 嗯
2: ，呃，是是正在发生的，还是过去从过去到现在正在发生，然后以后还会发生
1: ？他所描述的这些事情，学者确实是分成两派。保守的学者们认为说这些事情要在最后啊、呃，就是主要是要回来之前啊、呃，很这个 intense 的，很很强烈的、很急速的一件接一件的发生啊。那么越来越多的学者呢认为说，其实这些事情是不断的在发生，从啊、呃、初期教会一直到现在。啊，不断的重复的在发生。那我个人是比较接受啊，第二种说法就是，其实不断的重复的在发生。那当然啊，强度似乎在在啊不断的增强
2: 。嗯、啊，还有就是刚才您有一张 slide 写的就是当时的那些教会读到这些信的时候，啊，等于说是，呃，这是一。使徒约翰看到的意象，但是他们自己，嗯、他就是当时的教会并不一定看看到，只是使徒约翰写在信件里面告诉他们看到的这些
1: 。对，那么使徒约翰呃，奉主耶稣基督的的吩咐嘛，命令嘛，哈，就要把他所看到的写下来，写给众教会嘛。那所以看到是他看到对，但是他必须要把他所看到的告诉宗教会
2: 。嗯，那众教会并不一定看到这些，好，欸、有可能也也看到世界上发生的哦战争啊、哦。看到这里
1: 面所描述的是吗？
2: 嗯
1: 嗯，即、嗯、使他们可以从所描述里面的啊、呃、意识到说他们所正在经历的。啊、呃，有一些好像很符合约翰所描述的，
0: 嗯
1: ，确实是这样。譬如说，那些为主殉道的，他们确实是面对逼迫嘛，面对生命的危险嘛，那他们就会知道他们的去兔。啊，他们会像那一些祭坛底下的那些灵魂，祭坛底下的灵魂一样的，他们会在那边，在神的宝座前等候，在祭坛那边等候啊，不会到阴间去，他们会在祭坛那边等候
0: 这样。嗯 ，OK， 好的，
3: 谢谢。哎<来>，啊，我说我我有两个小问题，一个就是说，呃，今天的这个这一章和呃上一堂课的第五章，这个有有没有一个时间上的关系？嗯、就说，呃，上面上一章主要是呃宝座嘛，那个高阳的宝座，嗯、大家敬、嗯、敬拜对吧？那个场景是说是在。今天这一章审判之前的，其实审判之后的事情呢，还还是呃，基本上可能没没有、嗯，不是很有一个很严密的一个时间或者 sequential 的关系
1: 。从约翰的描述来看，是同时在进行，因为他一方面看到宝座前有敬拜在在发生，对吧？嗯、那同时呢，也呃在敬拜里面呢，有有一个。event 就是高羊揭开这七印，那揭开这七印显然是敬拜的一部分、嗯嗯、那、呃、就在敬拜进行的过程里面有这一个部分是 reveal、呃、地上在发生的事情。OK OK、嗯
3: 、好，那那还有一个就是今天的那个前面,前面提到的那个骑白马的。那那那，那那您可能觉得，呃，应该是一个仿佛像基督，但其实是其实是做坏事的。那、uh huh. 那那那特别提到的就是说是好像是战争，对吧？那这个地方、uh huh. 啊，您认为，呃，可能 literally 就是就是啊、呃，真的就是战争，还是说有可能会涉及到所谓的战争，也可能会涉及到，比如说人和人之间的这种这种敌对啊，这种啊。呃这这样关系上的破裂啊等等，有没有到这个层面还？还还说，呃，基本上可能就是 literally 就是就是征战就是战争杀戮。从这里从这里的语境来看呢
1: ，比较直接了当的就是使这个 war battles， 而不是只有 conflict。从这个语境来看，确实是
0: 指战争。来、嗯，谢谢。嗯， oh, 对,对，我有一个问
2: 题哈，嗯、就是呃，就是讲呃，就是等了被杀的满了树木，嗯、呃，那个地方哈，因为、嗯、呃，以前一直我大部分听到的时间是说呃，树木满了，对吧？是<的>、呃、这次我第一次特别注意到是被杀的的树木满了，那<对>那我就觉得呃，这个。这个是有什么特别的含义呢？还是说，呃，时间等的越久，越多人就会被杀？嗯
0: ，
2: 还是说有神就是有一个数目，那外邦人的数目满了，刚才我们看的嘛，那个我觉得是说啊，有多少人得救了，嗯、但这边是说被杀的人也有一个数目，嗯、那有没有特别的、嗯、特别的解释？还是就是说等久了，自然被杀的人就多了？
1: 我我想啊、嗯、，literally 是指树木满了哈，可是我们从呃圣经里面的表达方式哈，呃，我们可以感受到这里面有很浓厚的一种的希伯来文化的一个表达方式。记得主耶稣来传福音的时候，在马可福音里面，他在加利利海边他传的信息是什么呢？就是日期满了，神的国进了，对不对？日期满了，神的国进了，你们要悔改信福音啊。那 literally 我们就呃呃翻成就是耶稣在传福音的，就是说日期要满足了啊，要 f u l f i l l e 那我们就是碰到类似的问题嘛，是不是天数要满了，就是从？从先知的预言到事情的发生中间，是不是有一定的日期要满啊？其、uh, 实我们推论起来 ，unlikely， 它是在表达一个就是有一些的条件要符合，或者说说上帝所定的时间到了啊、uh, ，all the conditions are fulfilled 啊、uh, 的意思啦。那所以从这个角度。啊， uh, 我的理解就是在这里讲到人数要满了，只是一个 expression， 就是所有的 condition 要 fulfill， 所有的 conditions 要 fulfill， 就跟日题满了一样。啊，他用一个 quantity， 用一个数量啊，来表达一个条件都要满足这个语境。所以我的我的了解就是，不是说上帝写了一个数字要死多少人。啊、呃，就是多少人进到，啊，呃，然后呢，就在那一刹那，啊，这些事情开始发生。我的我的理解比较不是这样，我的理解比较就是说，在根据上帝救赎的计划，这些事情都一件一件发生了。At the end， 啊，或者就是说，神他的 timeline 啊、呃、所要求的条件就。已经到了，就像弥赛亚第一次来，耶稣第一次来一样，他就会来了，他就会来了。那这一个，这一个呃 fulfillment， 这对于这些条件的一个满足啊、呃，在我个人的理解是比较抽象的，而不是很很具体的。我们可以拿个清单，一个一件一件来勾。我的理解是这样。
2: Yeah, make sense. 我想只有神知道了，就是这个条件是什
1: 么。嗯，因为 consistently 对于弥赛亚第一次来跟弥赛亚第二次来，主都一直保留这个讯息，就是确实的时间是怎么样，这个启示一直是保留的，而目的就是让我们保持一个心态，就是他随时会来。啊，而且是在我们意想不到的时候啊，所以弥赛亚第一次来的时候，这个味道特别的浓。你看它降生的时候是在旷野，是在夜里，只有一群牧羊人在那里，那天使来了啊，这个形象就是特别凸显出在时间上、在地点、在人的心态上都是 unexpected。那个时候他就来了，所以我相信，主耶稣第二次再来也是类似的啊。当然他描述不一样，他来的时候他不会是在半夜里面，是在旷野，而是全世界都知道，都知道。但是在心态上面，就是说、啊、大家越来越越越 relaxed 啊
0: ，那啊这一点恐怕是没有改变。
2: 我想问一下，就是第六节第六章的第，嗯，六节，好，二第 ，sorry， 第二节，就是那个、啊、第二节关于这匹白马哈，呃、啊哈，关于嗯、呃，他被有关免赐给他，啊<哈>、呃，然后他胜了又胜，呃、啊<哈>，这个可不可以，也有可能是理解成说，啊、呃，福音，呃，主耶稣他的福音他，啊、呃。在讲给人听的时候，就是他的公义、他的信实也让人啊、嗯、幸福，然后去接从心里面去接受他这个，从这个层面讲，也也也也是神他圣的又圣，他就是用嗯、呃、这些真理，用这些啊呃,呃就圣洁的这些话语还有圣经的话语去去去得胜得人的心啊。呃这样这样来理解嗯，好像好像因为那个什么冠冕赐给他，嗯，我不知道在那个撒旦的国度里面，啊，好像没有太多圣经上讲把冠冕赐给就是什么，呃，坏的坏的人啊啊，还是说这个冠冕在这里就是说他是他是有可能是敌基督，所以他是头是这个，如果如果要理解。曾说这个是敌基督的
1: 话。嗯，啊，这里冠冕其实代表是一个权柄了、啊、哈，一个一个治理者的一个权柄。那当然，所以啊，刚才我们讲的第一个可能性就是啊，指基督嘛哈，啊，第十九节描述基督来的时候急着白马，所以是有学者，尤其是比较保守啊、比较早期的，是认为说，哎、欸，这会不会就是指基督？那如果认为这是，那骑白马的，就是基督的话呢。那么当然，他得胜是指福音嘛，就是啊，这个啊，他的福音啊，那啊，当然这个背景就是在啊，约翰福音十四章啊那里讲到这个地上的王要被啊击败嘛，是吧？啊，那啊，学出来的就是要得胜，所以确实是有学者是这样子认为。啊，只是我觉得啊、嗯，这样子把骑白马的跟其他三三匹马分别出来，好像不是这里的语境。嗯，我、okay, 看
2: <对>，好的，谢谢。
1: 这一章不长啊、呃，大家啊、呃、回去啊、呃、可以再复习一下。那接下来下一个礼拜我们要查的呢，就是第八章哈，第八章啊那啊我们暂时先跳过第七章。那这段时间如果弟兄姊妹有一些什么问题，或者是啊触、呃、动了你啊、呃，对于其他六十五卷书啊、呃、什么地方的经文，你觉得有一些的。呃，提醒啊，或者是有一些的困惑了、啊，或者是怎么样啊，欢迎在线上也可以啊发给我哈，那我可以提早做准备，到时候呢啊，在我们查经的时候呢，嗯、啊，就能够更有准备的来回答哈、啊，来回答。所以如果这段时间啊，不只是起思路了哈，如果说我们所查的经文啊不懂你，对其他的经文。啊，产、呃、生一些的想法或者是一些的困惑的话，我们都可以讨论。好，那我们今天就先到这里。好、啊，我们一起低头来祷告。主，我们谢谢你的恩典。主、啊，我们谢谢你。主、啊，我们向你俯伏敬拜。你知道我们的光点，你知道我们的需要。我们恳求主啊，具体的保守我们，不论是在家里、在教会、在我们的社区里、在我们的职场工作的地方。主啊，让我们啊。心里面清楚明白主我们自己的处境，在这末后的世代主随时等候你再来，主啊我们巴不得因着审判的可怕，主啊我们更有效的传福音，主啊为我们开路，主啊让我们能够把福音传给我们周围的人，尤其是我们的家人我们所关心的、我们所爱的，主啊我们有时候觉得真的是像先知以赛亚一样，我们所传的有谁听了？但是主啊，谁审判是这么的可怕，主、啊、我们真是。体会到主啊，您愿您就是愿意万人得救，不愿意一人沉沦那一种焦急的心思哦、啊，我们真、就是啊仰望主帮助我们、啊，们，主能够啊更多的啊帮助人能够得救，免除他们啊在幕后的那一种可怕的形象。我们仰望恩主，谢谢主说你度过中非中暑了吗？今天晚上有好的休息啊，能够重新得力啊，面对前面还有还有许多的挑战和功课。谢谢主，聆天我的祷告，奉主耶稣基督宝贵圣阿门
2: 。谢谢，牧
0: 师，谢谢大
1: 家，谢谢大家，
2: 牧师
0: 晚安，晚安，晚安，晚安，早点休息。